0: Bon, écoutez, je vais poursuivre euh, et dans un, dans un style alors vraiment assez différent euh, pour donner quelques indications sur ce que sont les outils de la biologie systémique et bien entendu euh, les biologistes euh, les connaissent bien mais je, je, je pense que c'est important euh, d'avoir une certaine... Euh, Connaissance des outils et, et en gros de la démarche euh, d'utilisation de, de, de ces outils tels que c'est pratiqué, disons, relativement couramment aujourd'hui. Alors, il y aura dans, ce, dans cette partie euh, trois sous-parties euh, la démarche d'ensemble, ce que j'appelle le plateau technologique ordinaire, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la plupart des laboratoires, puis quelques outils spécifiques, et puis euh, quelques, quelques conclusions et quelques exemples d'ailleurs. Donc, laissez-moi commencer par la démarche d'ensemble. La démarche d'ensemble, elle est décrite dans un certain nombre de, de papiers que je, je vous indique. Euh, euh, incidemment, euh, Monsieur Aderem fait partie du laboratoire de Lee Hood, qui a été l'un des précurseurs de, de ce, cette démarche, qui est à Seattle. Euh, Bollouri également, donc euh, ils font un peu partie de la même famille intellectuelle. Et je reprends leur définition parce que c'est important de la voir pour comprendre la démarche. La biologie systémique implique la compréhension des conséquences dynamiques des interactions moléculaires entre les, les, les molécules, biomolécules. Alors. Le point qui est important, c'est qu'il y a effectivement une méthodologie de la biologie systémique, ce qui peut être d'ailleurs répondre en partie à la question du, du, du domaine, parce qu'effectivement, un domaine, il faut le définir et le borner. C'est un processus itératif qui commence bien entendu par euh, l'identification des composants et de leurs interactions. Là, vous noterez qu'il y a une prise de position euh, qui est celle des auteurs donc, que, que j'ai choisi de vous montrer. La prise de position, c'est de dire on ne va pas chercher à être dans le domaine de la boîte noire totale. La boîte noire totale, c'est on dit on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et on va comprendre sans rien savoir de ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on n'est pas dans cette position. On dit qu'on <rire> veut connaître le maximum d'éléments. On veut identifier le maximum d'interactions et ensuite on pourra probablement euh, arriver à faire des choses. L'élaboration d'un modèle prédictif vient ensuite, euh, le modèle est généralement mathématique, pardon, vient ensuite euh, euh, donc après cette acquisition de données. Donc cette affirmation nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, elle peut être plus ou moins brutale euh, dans ses, sa formulation, mais. Euh, Autant acquérir le maximum de données sans se poser de questions, les questions, on va se les poser après en bâtissant les modèles. C'est cette attitude-là qui est d'ailleurs effectivement l'attitude qui a été longuement prônée et avec un certain succès par Lee Hood et ses collaborateurs. Et donc l'idée, c'est qu'on formule un modèle. Évidemment, le modèle, il va être mathématique dans la mesure où vous aurez un ordinateur et vous pourrez faire joujou avec des choses, etc., et puis, le modèle, il va vous dire, il va formuler des prédictions. Donc, les prédictions, ben, il n'y a qu'à les tester. Si ça ne colle pas, il ben, faut revenir à la, à la case départ, plus de données si possible, ou corriger le modèle, et puis arriver à faire coller l'ensemble. Et à ce moment-là, on a approché d'une forme de vérité ou de réalité. Et donc, des tests permettent de raffiner le modèle, de formuler de nouvelles hypothèses, et donc, on est bien dans une boucle. Alors, je pense que la boucle est illustrée au mieux euh, par un schéma qui est en anglais, vous me le pardonnerez, mais euh, qui est le suivant. Vous avez en haut les, la question, la couche, si je peux dire, les constituants. Bon. Les constituants, d'où ils viennent ben, Ils viennent de la littérature, et vous avez là le problème que j'ai cité, il faut déjà arriver à, arriver à se mettre dans le, dans le crâne ou dans l'ordinateur tout ce qui est dans la littérature, et ce n'est pas évident, vous le verrez et vous avez de l'autre côté euh, tout ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qui dépend des omes, donc les omics, génomics, protéomix, métabolomix, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire toutes ces disciplines qui euh, font de l'intégration, euh, enfin de l'acquisition massive de données, et puis qui ensuite essaient de l'intégrer euh, dans, dans, dans les modèles. Alors, pour eux, voilà, voilà comment ça fonctionne. On a la littérature, on fait des manips. On récolte des données, on met tout ça dans un modèle. Le modèle est in silico, c'est-à-dire qu'il est dans l'ordinateur. Et puis, euh, on fait tourner le modèle. Bon, quand on tourne le modèle, on regarde s'il est prédictif. S'il est prédictif, formidable, on publie. S'il n'est pas prédictif, on revient au tableau noir. On recommence euh, quelques expériences, on modifie le modèle jusqu'à tant que, etc., etc. Et donc, on passe bien des constituants à la modélisation, à la, 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 la réponse, la validation, et à la biologie réelle, si je peux dire, puisque, effectivement, ensuite, les questions qu'on pose, on les vérifie sur un modèle animal, sur, dans des études cliniques, dans, etc., etc., et vous en verrez quelques exemples. Donc, euh, bon, et voilà un exemple. Alors voilà un exemple qui est, qui est, qui est, qui est sympathique. Euh, voilà la, euh, une voie de signalisation. Donc ici, vous avez la surface de la cellule, vous avez euh, une protéine de signalisation euh, qui reconnaît le l'EPO, l'érythropoïétine, et puis vous avez la voie de la signalisation euh, JAK2-STAT5, qui, qui est bien, bien connue. Et dans ce papier qui date de 2005, il y avait deux hypothèses. La première, c'est que euh, vous avez transduction du signal à travers la membrane. Bon, ce qui se passe, hein, c'est comme d'habitude, c'est qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. C'est reflété à l'intérieur par un, un mouvement des queues de molécules qui se trouvent à l'intérieur. Il y a de, de la phosphorylation, en l'occurrence, euh, avec un certain nombre d'éléments. Et du coup, la phosphorylation déclenche une cascade d'éléments, et puis ça aboutit finalement, après un certain nombre d'intermédiaires, ça retombe sur des gènes qui sont dans le noyau, et ça active des gènes qui sont dans le noyau. C'est le principe des voies de signalisation euh, habituelles. Et vous voyez que là, les auteurs ont, ont, ont testé deux hypothèses. La première, c'était de se dire, bon, il ben, y a un modèle avec une voie qui est finalement assez linéaire. Et l'autre, c'est qu'il y a une boucle de rétroaction euh, qui n'est pas spécifiée ici, mais qui fait qu'il y a une régulation euh, qui vient euh, en cycle, et les prédictions mathématiques sont effectivement différentes. Dans un cas, euh, elles sont en bleu ici, vous voyez, ça donne une courbe comme ça, ça ne collait pas avec les données observées, le modèle a été modifié. Quand le modèle est modifié, il colle vraiment pas mal avec les données expérimentales. Et donc, ça valide finalement l'idée qu'il y a effectivement une boucle de ce genre-là. Voilà. Donc, si vous voulez, ça illustre assez bien euh, l'idéal presque hein, de ce genre d'activité de, de, sur un exemple, à vrai dire, euh, extrêmement euh, simple parce que euh, le, le modèle que je vous ai montré très brièvement de la protéine P53 est euh, autrement plus complexe que celui-là, et ceux que vous verrez par la suite sont infiniment plus complexes que celui-là. Donc euh, celui-là est vraiment une, une très très belle... Euh, enfin, c'est une illustration. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est quand même un point de méthodologie très important, hein, c'est cet équilibre, enfin cet aller-retour, aller cette itération entre euh, bon, la théorie et la pratique, mais la modélisation et l'acquisition des données expérimentales. Alors, euh, ici, encore une fois, euh, les biologistes ne vont pas apprendre grand-chose parce que je décline simplement à, à rapidement la liste d'un certain nombre de... de d'un certain nombre de technologies relativement, relativement bien connues. Euh, je le fais un peu plus pour des questions, encore une fois, de, de, de prise en compte de, de, de la réalité expérimentale. Donc, euh, j'irai assez rapidement là-dessus, mais les technologies biologiques les plus utilisées pour acquérir en masse euh, ces, ces données euh, sont des technologies de, 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 de plusieurs niveaux. Alors, il y a les technologies qui touchent euh, à la génomique. Euh, et euh, vous avez. Vous avez, en termes de technologie génétique, euh, bien sûr, les acquisitions de séquences. J'en ai déjà parlé, j'en dirai un petit mot plus tard. Vous avez euh, les problèmes de régulation de la transcription. Donc ça, c'est l'expression, euh, ça peut être mesuré au niveau de l'expression des gènes. Vous avez une autre mesure, une autre approche plus exactement de la régulation de la transcription, c'est de regarder l'interaction entre les protéines régulatrices et les zones régulatrices sur l'ADN. Alors bien entendu, ça définit deux voies, et les deux voies euh, euh, ont... Il y a intérêt à, 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 les, à les combiner, euh, elles se vérifient l'une l'autre et euh, ça permet effectivement euh, de bien, euh, enfin de mieux voir euh, les, les, les systèmes de, de, de régulation. Donc d'un côté, l'expression des gènes, de l'autre, les interactions ADN-protéines. Alors l'expression des gènes, ça se fait comment ben, Aujourd'hui, ça se fait, euh, sauf dans les pays pauvres, dont malheureusement la France fait plus ou moins partie. Ça se fait avec des puces qui ont 100 000, encore une fois, séquences d'ADN sur des, des lames de verre qui, qui ont 2 cm sur 3 à peu près, qui sont déposées, donc, bon, c'est comme des, des, des puces en électronique, hein, c'est des dépôts automatiques de séquences différentes. Et donc, certaines sociétés vendent ces puces, mais évidemment, ça, ça a son prix. Et ces puces euh, contiennent en réalité les, tous les gènes de l'homme, par exemple, euh, si possible en plusieurs exemplaires, de façon à pouvoir vérifier plusieurs fois la donnée, euh, parfois avec des, des bouts de gènes un peu différents pour pouvoir vérifier les données, avoir un peu de robustesse interne dans, 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 les, dans les mesures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des, des euh, quand vous mesurez l'ARN, donc la transcription. <coughs> Les ARN sont euh, par exemple fluorescents, euh, ils sont extraits, amplifiés par la fameuse euh, technique d'amplification PCR, ils sont fluorescents, et donc euh, là où ça s'est bien hybridé, ou si c'est hybridé dans un, un lot de la puce, vous avez un signal fluorescent, et ensuite vous avez un instrument qui bien entendu décode tout ça et vous montre des tâches d'intensité différentes, et donc c'est euh, théoriquement à peu près quantitatif, et c'est un point sur lequel on pourra, euh, pourra d'ailleurs revenir. Voilà, donc les puces euh, dominent euh, les questions de, de, de transcription. Mais comme vous le verrez, les, les, les puces dominent presque tout aujourd'hui, enfin, beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, vous avez, euh, pour analyser la régulation de la transcription au niveau des interactions ADN-protéines, euh, vous avez des techniques différentes que je vais détailler tout, tout à l'heure. Il y a un autre problème qui est celui des variations génétiques. Euh, ça, c'est un problème qui est assez différent parce que, Lorsqu'on prend deux individus au hasard dans la population, euh, vous savez qu'ils il, euh, il divergent, enfin, ils diffèrent plus exactement par un certain nombre de euh, nucléotides dans leur ADN. Et en gros, sur 3 milliards de paires de bases, on estime aujourd'hui euh, qu'ils divergent ou qu'ils diffèrent, excusez-moi encore, euh, qu'ils diffèrent par euh, quelques millions. Euh, bon. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'ADN dits non-codants euh, dans l'ADN humain, et donc une partie seulement de ces euh, de divergences euh, sont significatives. Euh, il n'empêche qu'il y a entre chacun d'entre nous beaucoup de différences qui sont euh, significatives et qui nous euh, donnent une certaines caractéristiques biologiques ou deux certaines caractéristiques biologiques et notamment, bien entendu, une certaine sensibilité à certaines maladies, comme certains cancers ou d'autres maladies. Donc, la question de l'analyse des, des variations génétiques est une question importante, et de ce point de vue-là, bien sûr, on découvre aujourd'hui que les populations ne sont pas aussi mélangées que ce que l'on peut y penser, et par exemple, puisque la biologie en Asie se développe à toute allure, on découvre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'analyses qui sont faites là-dessus, qu'il y a des groupes ethniques chinois, indiens, etc., qui ont des caractéristiques, des caractéristiques génétiques assez différentes des occidentaux que, que nous sommes pour la plupart, euh, ou des Africains, ou, euh, etc., etc. Donc, euh, des différences ethniques, euh, on en repère, et elles sont, bien entendu, non totalement distribuées, non totalement homogénéisées euh, dans la population euh, mondiale. Il y a encore une technique que je cite ici, et dont je parlerai aussi un peu, c'est euh, l'interférence ARN, l'interférence euh, oui, ARN, euh, dont, dont je dirais un petit, un petit peu... Voilà. Donc, ce sont les technologies génomiques les plus importantes. Le séquençage étant tellement évident que je ne l'ai pas mis, euh, euh, il devrait être en tête. Ce sont les technologies génomiques les, les, plus, les plus évidentes. Bien. Alors, Vous avez d'autres technologies euh, qui sont des technologies, cette fois, d'analyse des protéines. Alors, Les technologies d'analyse des protéines à haut débit, euh, ce n'est pas tout à fait de, 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 de même nature, et vous en avez plusieurs sur lesquels je passe relativement rapidement, vous avez une technique qui mesure rapidement les interactions entre deux protéines, vous les exprimez dans la levure et vous avez des moyens de, génétiques cette fois de voir y a, enfin de voir rapidement s'il y a une interaction entre deux protéines parce que ça donne disons, un signal particulier qui a été introduit enfin, ou manipulé génétiquement de, de façon à ce qu'il apparaisse de façon visible. Euh, ce que je voudrais dire ici, c'est que, bien sûr, l'important c'est moins euh, ces techniques euh, dé déclinées à l'état individuel que leur conversion à l'état où, où vous pouvez euh, engendrer des milliers et des milliers et des milliers de données simultanément. Hein. C'est vraiment le high throughput, c'est vraiment les, le, le haut débit euh, qui est caractéristique de notre, euh, de notre questionnement aujourd'hui. Euh, et donc, certaines de ces techniques sont effectivement, euh, au prix généralement d'ailleurs, d'une certaine automatisation, euh, capable de délivrer un nombre considérable de, de, de données simultanément. Alors vous en avez une autre qui est un M infinity infiniti peu je vais pas dessus. Euh, la spectrométrie de masse, euh, je voudrais dire juste un, un mot, tout, tout ça mériterait des développements technologiques très, très, euh, relativement profonds, mais euh, il y a des améliorations euh, importantes en, en, en spectrométrie de masse dont, si j'ai le temps, je donnerai plus tard, plus tard, c'est dans une autre séance, un exemple parce qu'il touche à l'immunologie. Il y a un énorme enjeu technologique qui est l'analyse de ce que nous avons dans le sérum. Donc, on fait une prise de sang, dans une prise de sang, vous avez des cellules et puis vous avez des protéines, disons. En gros, la question d'analyser les protéines du sérum est un enjeu absolument considérable parce que l'on peut supposer que euh, l'analyse du sérum est effectivement <coughs> euh, un indicateur euh, tout à fait euh, utile et important euh, de l'état de santé euh, d'un individu. Enfin, ça peut être l'un des indicateurs, je devrais être plus précis, euh, de l'état de santé d'un individu. Entre on doit pouvoir repérer à l'intérieur du sérum euh, des, euh, des anomalies. Et là, on est dans un domaine qui est un domaine à la fois de high throughput, c'est-à-dire de, de capacité d'analyser beaucoup de protéines simultanément, mais on est dans un problème de sensibilité qui est extrêmement aigu parce que, euh, effectivement, plus la sensibilité est élevée et plus on peut analyser des protéines qui sont évidemment rares. Et c'est probablement dans ces protéines rares que l'on trouvera, euh, comme certains l'espèrent, le croient et presque le publient, euh, des indicateurs, par exemple, beaucoup, beaucoup plus précis euh, qui renseigneront sur euh, l'hypothèse un hypothèse, ou une prévision euh, disons, de cancer de la prostate beaucoup plus précis que l'antigène PSA que l'on utilise couramment aujourd'hui, aujourd par exemple. Vous avez donc, euh, et j'arrive sur ce point maintenant, un autre point qui est la question des puces à protéines. Parce que de la même manière que vous distribuez de l'ADN et des séquences d'ADN ou des oligonucléotides que vous faites synthétiquement sur des puces, et là vous en mettez en gros 100 000, quelques centaines de milliers, vous êtes capable théoriquement de distribuer des protéines de la même manière. Il faut évidemment une chimie pour attacher ça correctement, c'est très technique, évidemment, derrière, et vous faites une puce dans laquelle vous avez distribué des milliers de protéines différentes, et ensuite, vous pouvez très bien me faire baigner ça dans un jus, du plasma, n'importe quoi, et puis vous regardez ce qui s'est collé avec les techniques ad hoc, les vérifications, tout ce qu'il faut, etc. Donc c'est le principe des, des, des puces à protéines. Le problème là, c'est qu'on euh, est beaucoup moins placé, bien placé techniquement pour développer ces instruments aujourd'hui, euh, tout simplement parce qu'il euh, faut en gros purifier chacune des protéines, euh, et donc il y a un très très gros travail de, de purification qui est à faire avant d'être capable de développer ces puces à protéines et donc comme je vous le montrerai, on en développe aujourd'hui par exemple euh, qui sont focalisées, spécialisées pour par exemple euh, essayer de détecter des maladies auto-immunes euh, en repérant les antigènes qui sont les plus importants dans, le, le, dans les réactions auto-immunes. Mais ce sont des puces spécialisées. Disons qu'on n'est pas au point où on peut mettre réellement euh, tous les, toutes les protéines euh, de l'organisme, par exemple, sur une seule puce. On n'est pas, pas du tout à ce point-là. En plus, il y a un problème de normalisation. C'est beaucoup plus facile de normaliser une quantité d'ADN qu'une quantité de protéines, etc. etc. Donc, euh, techniquement, c'est un domaine qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, vous avez d'autres techniques sur, sur lesquelles je passe euh, ra rapidement. <coughs> Mais il faut que vous sachiez qu'on commence à savoir localiser beaucoup plus précisément les protéines au sein des cellules. Euh, et c'est en fait d'ailleurs une certaine surprise au niveau scientifique. Euh, la distribution est beaucoup moins aléatoire qu'on ne le croyait. Et de ce fait, d'ailleurs, la, la question de la localisation des protéines au sein des cellules est devenue un, un enjeu qui est, qui, est, qui, est, qui est très important. Et vous avez de différentes techniques, je, je, je passe là-dessus, on pourrait y passer beaucoup de temps. Euh, juste pour terminer sur le fait que, à part les protéomes, <coughs> euh, vous avez l'étude euh, du métabolisme. Euh, et donc le métabolisme, ce sont les petites molécules qui, sont, euh, qui participent notamment à la fabrication et à l'utilisation de, de, de l'énergie, et donc, l'étude du métabolisme donne lieu à ce qu'on appelle le métabolome. C'est assez, assez c est, c est fort étudié maintenant. Et le lipidome, c'est l'ensemble des lipides de l'organisme. Et je devrais dire qu'il faudrait ajouter un de ces jours le, 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 le problème de la glycobiologie et la, la, la biologie des sucres, qui est une biochimie extrêmement complexe, difficile, enfin, qui est vraiment, c'est une, une chimie vraiment euh, compliquée, qui reste encore compliquée, mais qui se développe beaucoup. Et dans chacun de ces domaines, euh, on essaye de développer un certain nombre d'instruments, notamment en matière de lipidomes, de lipides et de, et, et, et de sucre. On commence à développer des puces qui portent un certain nombre de lipides donnés et puis ça permet de repérer les protéines qui se, se, peuvent, peuvent, se, se collent dessus euh, par exemple euh, par des techniques qui deviennent encore une fois automatisables. Donc on, tout, tout est en train de, de, de pousser pour multiplexer, comme on dit dans le jargon, euh, les technologies et dériver le maximum de données extrêmement rapidement dans un mouvement technique qui est, euh, qui est très, très, euh, très poussé aujourd'hui et qui se, se, se développe énormément. Alors, j'ose à peine aborder le point suivant parce que je suis malheureusement extrêmement incompétent, mais je, je le mentionne pour dire qu'il existe, c'est le problème de l'analyse computationnelle. Je, je, je peux malheureusement, je ne peux guère vous en parler en détail parce que je le connais trop mal, et je suis incapable aujourd'hui d'aller dans le détail de, de, du moindre algorithme de, de, de comparaison, je, je ne sais pas faire. Simplement, ce qui est clair, c'est qu'il se développe en termes d'analyse computationnelle, on peut en voir les résultats, disons, sous forme notamment euh, des analyses de séquences et de, de, de gènes et, et, et de protéines. Il faut vous dire que euh, l'histoire est d'ailleurs assez intéressante, mais euh, l'analyse des gènes, des protéines et des mots et finalement euh, de même ordre, puisque c'est en gros une analyse sémantique euh, qui, qui est pratiquée. Et donc si, euh, en un centième de seconde, vous pouvez sortir de Google euh, une information sous forme d'une liste de 100 000, je ne sais pas quoi, euh, vous pouvez vous dire que, évidemment, euh, vous pouvez sortir d'une base de données de gènes euh, une information quelconque avec la même vitesse et des algorithmes qui, en fait, je crois, sont de nature relativement semblable. Euh, donc, vous avez des bases de données qui euh, compilent, bien sûr, toutes les séquences d'ADN, mais qui aussi vous permettent d'extraire de l'information à partir de, de, de questionnements que vous pouvez formuler. Et c'est vrai pour les protéines, et pour les protéines, évidemment, le point clé, c'est le développement de la cristallographie et des techniques de, de, de structure tridimensionnelle, puisque euh, déduire la séquence primaire d'une protéine des gènes, ça va euh, littéralement de soi. Euh, dans la plupart des cas, il peut y avoir des problèmes d'épissage alternatif, de, de décodage, etc. Mais enfin, en gros, ça va de soi. Le problème, c'est évidemment la structuration tridimensionnelle et la base de données qui est associée à une seule protéine en termes de positionnement de, je ne sais pas quoi, c'est 50 000 ou 100 000 atomes. Euh, si vous avez trois coordonnées, c'est 300 000 données pour une protéine. Et puis, elle peut avoir plusieurs conformations. Et donc, euh, ça, ça vous donne un autre type de base de données, <coughs> à l'intérieur duquel, bien entendu, aujourd'hui, ce que l'on peut rechercher, euh, ce sont des homologies de structures entre domaines qui apparaissent parfois au niveau de la structure tridimensionnelle et que l'on n'arrivait pas à repérer au niveau des éléments eux-mêmes. Bon. Donc tout ça est en train de se développer euh, allègrement. Et puis vous avez bien entendu euh, des banques de données maintenant qui se développent sur les voies. Euh, alors les voies, c'est pathways en anglais, c'est les voies métaboliques, c'est les voies de signalisation, c'est le, bon, les enchaînements d'événements tels qu'on les repère et que l'on qualifie souvent de sous système comme j'ai dit, ou de réseau que l'on qualifie aussi souvent de sous système Et un réseau, donc, en, il est bouclé en quelque sorte par le fait qu'il n'y a, a pas un début et une fin, euh, alors que dans une voie, on imagine qu'il y a un début et une fin, une voie extracellulaire, il y a un signal qui, qui sort de l'extérieur et puis ça arrive sur un ou plusieurs gènes. Et un réseau, c'est un machin qui est bouclé. On, on en parlera plus précisément. Et puis, vous avez encore d'autres données, qui d'autres bases. Euh, et, et vous, oui, vous avez un problème, et ça, on en parlera, qui est de, 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 de rendre les réseaux visibles. Voilà. visibles C'est-à-dire que <rire> si on ne voit pas quelque chose, on comprend souvent un peu moins bien quand même. Donc, il y a un, y a un vrai problème de visualisation et ça donne lieu à des recherches, d'ailleurs, tout à fait spécifiques. Il y a un problème des bases de données qui sont liées aux données génétiques. Alors ça, c'est euh, l'ensemble des données génétiques et des différences entre les individus, les groupes ethniques, etc. etc. Euh, sachez que certaines technologies se développent et euh, l'un de mes collègues m'a confié dans le creux de l'oreille récemment qu'il pensait avoir le moyen de déterminer en une seule expérience les différences génétiques entre 4000 individus d'un seul coup. Bon, d'accord, euh, mais c'est à peu près vers, le, 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 vers ça qu'on va. C'est-à-dire, s'il est capable de faire ça, ça veut dire 4000 fois 3 millions de différences, quoi, en gros, déterminées en une seule expérience. Ça vous donne quand même le volume de données qui va sortir de ce genre de technologie euh, si et lorsqu'elle sera euh, peut-être un jour au point. Et puis, euh, donc les données génétiques, c'est un énorme corpus de données euh, qui, encore une fois, son importance parce que c'est de la combinaison, probablement, et pas uniquement, évidemment, de, 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 de systèmes monofactoriels que, que, que dérivent un certain nombre de phénotypes euh, ou de probabilités de phénotypes lorsqu'on est en système de euh, médecine, peut-être de médecine prédictive à l'avenir, fondée sur certains de ces instruments, mais on y va quand même tout droit. Et puis vous avez effectivement alors, les problèmes de modélisation pure et dure qui touchent, à la, qui touchent à, la, à la modélisation qualitative et quantitative des comportements dynamiques en termes par exemple de réseau, et nous en verrons quelques exemples encore une fois dans les semaines, dans les semaines qui viennent. Alors, juste euh, une, euh, une diapo que je vous montre pour vous dire que, bah, bon, bah, c'est comme ça, quoi. Euh, bon, euh, c'est pas simple et c'est comme ça. Et euh, la diapo suivante euh, vous montre, en gros, juste simplement un certain nombre, elles n'y sont pas toutes, de bases de données d'approches euh, qui servent à faire ce qu'on appelle du mining. Alors, du mining, c'est n'est euh, pas des minés, enfin, c'est... Euh, euh, c'est rechercher euh, informatiquement euh, un certain nombre de choses dans l'ensemble de ce qui existe. Et je vous montre juste ça. Euh, voilà. Bon, ben, c'est un, euh, voilà. <coughs> un exemple de mining euh, où vous prenez euh, euh, différents trucs, différents serveurs, différents machins, différents euh, bases. Ça, c'est les bases de BioArray. Ça, c'est les trucs qui trouvent des articles euh, dans les différents. Entrée, c'est Entrée PubMed qui est la base de données euh, que j'utilise d'ordinaire. Il y a seulement 16 millions d'articles euh, dans la base de données. Mais enfin, il y a à peu près 80 de la, la, des publications mondiales, mais les brevets n'y sont pas, euh, etc. etc. Euh, maintenant, vous voyez apparaître... Tiens, ça marche plus, je, je m'y prends mal. Vous voyez apparaître Google Scholar qui a fait son, son entrée dans le système. Euh, et puis vous avez plein de trucs. Euh, voilà. Alors Là, vous êtes au niveau des protéines. Avec, euh, les, 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 les. Vous avez l'annotation, qui est un problème extrêmement important, c'est que vous avez des données, il faut les annoter. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, faut prendre tout ce qu'il y a dans la littérature, euh, avec, et le voir parfois avec un esprit critique, parce que vous avez de l'annotation automatique et vous avez de l'annotation euh, critique parce que toutes les données n'ont pas forcément été acquises dans les mêmes conditions et parfois pas toujours aussi soigneusement. Mais enfin, en gros, euh, voilà, si vous voulez, le genre de bazar que vous avez lorsque vous, maintenant, vous, vous attaquez un problème systémique euh, et vous cherchez les données afférentes, vous avez au moins une, une, une cinquantaine, je pense, en gros, euh, d'instruments au minimum euh, qui sont euh, à consulter, et comme ce ne sont pas tous les mêmes et qu'ils ont chacun leur vertu, en gros, le mieux c'est de les voir tous. Quoi. C est, c est, donc euh, il, y a, il y a quand même du pain sur la planche. Alors je voudrais maintenant, euh, pour euh, insister sur quelques, quelques outils spécifiques, et, et c'est maintenant où je vous parle un peu de, de, de séquençage à, à, à haut débit. Euh, je vous parle juste, je ne fais pas de la pub, là, mais c'est juste l'un des instruments les plus, euh, les plus performants aujourd'hui. C'est un instrument développé par 454 Life Sciences. Et en gros, si vous voulez, juste pour vous expliquer, c'est vraiment juste pour vous indiquer comment fonctionne aujourd'hui et, et le, le, enfin, le vent de l'histoire, l'histoire technologique. Quoi. Euh, euh, comment ça marche bon. euh, L'idée générale en matière de séquençage, c'est qu'il fallait réussir à paralléliser euh, la séquence des gènes. Pour paralléliser la séquence des gènes, il ben, faut évidemment en faire plusieurs en même temps. <coughs> L'un des moyens d'en faire plusieurs en même temps, c'est d'attacher les bouts d'ADN que l'on veut analyser à des billes. Ensuite, vous mettez les billes dans un plan. Et quand les billes sont ordonnées dans un plan, elles ne bougent plus. Bon, si elles ne bougent plus, et si vous arrivez à faire sur les billes des opérations séquentielles, à ce moment-là, vous pouvez effectivement euh, voir les choses en parallèle. Alors, Les opérations séquentielles, c'est quoi en gros, en gros. Ça consiste euh, notamment... Alors aujourd'hui, on dispose très facilement d'une fluorescence, d'une couleur par nucléotide. Heureusement, il y en a quatre, donc il faut quatre couleurs. Bon, donc, Les quatre couleurs, c'est les quatre bases de l'ADN. Imaginez qu'à un moment vous puissiez 100 000 billes, ce qui est le cas de ce que fait le séquenceur de 454. 100 000 billes. Les billes, vous leur collez des bouts d'ADN de façon aléatoire. Donc vous coupez votre ADN, ça peut être l'ADN le vôtre, le mien, le truc, vous le coupez en rondelles, bon, et vous les fixez sur les billes. Évidemment, vous débrouillez pour en mettre qu'un seul par bille. Plus ou moins, donc c'est statistique, et puis ensuite vous amplifiez, parce qu'il n'y en a pas assez, donc vous amplifiez in- situ de façon à avoir des milliers ou des centaines de milliers molé... de molécules identiques par bille. Bon. donc c'est une étape d'amplification, et sur chacune des billes, les billes elles ont, elles ont des poils, quoi, si vous voulez, elles sont beaux et de poils, et les poils c'est des molécules d'ADN euh, qui sont les mêmes, mais chaque bille a les mêmes, et là, celle d'à côté, on a un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Et donc, euh, en fait, c'est un processus, celui-là, qui est un processus par, euh, par synthèse. Donc, en fait, vous regardez un seul des brins de l'ADN et vous avez un bidule, un, un système enzymatique, vous synthétisez un coup. Bon. Donc, vous mettez un nucléotide. Alors, sur une bille, ce sera un nucléotide rouge, sur une autre, un jaune, un autre, un vert, un truc. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites après Vous prenez la photo. Pour commencer, vous prenez la photo. Vous commencez, vous prenez la photo. En fait, vous ne prenez pas la photo, vous prenez une caméra CDD, mais ça revient au même. Et en gros, vous enregistrez le plan, les couleurs du plan, étape par étape, et vous reconstituez la séquence de 100 000 trucs à la fois. Voilà comment ça marche. Alors, comment ça marche pratiquement, c'est à peu près ça. Le problème, bien sûr, c'est que le système, il se désynchronise au bout d'un certain temps. Ce serait trop beau. Donc aujourd'hui, euh, ça, ça colle à peu près jusqu'à 100 nucléotides, okay 100, 100 paires de bases. Quand même, ça vous donne en gros euh, 100 fois, euh, 100 000 fois, 100 paires de bases, en fait 200 000 fois, 100 paires de bases dans un système. Donc où vous avez ces billes, en fait elles sont incluses dans des micro Enfin bon, c'est très technique, bien entendu. Euh, okay Mais enfin le résultat net de ça, c'est que euh, vous avez 20 000 20 mégabases, c'est-à-dire 20 millions de paires de bases en 4 à 5 heures. Voilà ce que donne la machine. Alors 20 millions de paires de bases en 4 à 5 heures, c'est quoi Alors je vous rappelle d'abord qu'en 75, trop ou 4 ans de travail de génie de l'époque euh, pour faire la séquence de 50 paires de bases, hein, ça vous donne l'échelle des temps, euh, je vous rappelle que le génome d'Escherichia-Coli, c'est 3-4 millions, millions de paires de bases, et le génome de l'homme, c'est 3 milliards. Bon. Donc 20 mégabases, vous êtes à 5 fois le génome d'une bactérie, 5-6 fois le génome d'une bactérie, okay en, en un coup, 4-5 heures. Et euh, vous êtes quand même loin du génome de l'homme. Il vous faut ça 1500 fois, je ne sais pas quoi. Ok. La deuxième génération, paraît-il, va sortir, j'ai vu ça sur Internet, c'est pas mal, 250 nucléotides et 50 mégabases, ils grignotent. ils rignotent leur facteur, comme ça. Euh, ça commence quand même à faire pas mal, hein. 50 millions de paires de bases en 4 à 5 heures, ça, ça commence à aller vite. Bon. Alors évidemment, avec ça, il se passe des tas de trucs, d'abord, voilà la référence d'un des articles originaux, et puis, évidemment, avec ça, vous faites des tas de trucs qui ne sont pas d'ailleurs uniquement liés à l'homme. et Ça n'a ça, rien à voir, mais ça me faisait plaisir, donc je l'ai fait. <rire> vous analysez la diversité microbienne dans les eaux, de, voilà, des eaux profondes de je ne sais quel océan, et vous découvrez ce qu'avait fait Craig Venter en son temps, il y a déjà quelques années, des centaines de milliers de nouveaux gènes d'un coup. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça ne s'arrête pas tout à fait là parce qu'il euh, y a un programme aux États-Unis euh, qui vise à, à, à séquencer le génome humain pour moins de 1000 dollars. C'est ça l'objectif du programme. Alors ça, c'est une grande spécialité américaine, c'est de fixer, <coughs> je n'y en pas d'ailleurs, hein, c'est de fixer des objectifs et, 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 et de tenter d'y parvenir. Alors, de temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça marche moins bien. C'est vrai que euh, j'avais vécu en son temps le, le, le programme qui était ô oh combien généreux, c'était dans les années 70 de résoudre le cancer en 5 ans. Évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais euh, là, c'est un programme technologique qui est lancé aux États-Unis. Donc, d'arriver à séquencer le génome humain pour 1 dollars. Les experts du domaine, qui sont sans doute euh, optimistes, peut-être optimistes, après tout, je, je, je n'en sais absolument rien, je, je suis incapable d'en juger, les experts du domaine pensent que dans 10 ans, l'affaire est dans le sac euh, L'affaire sera réglée. Bon. Comment Il bah, y a ceux qui pensent qu'en grignotant des facteurs 2 ou 3, là, comme euh, les gens de, de 454 Life Science euh, ont fait, euh, on va arriver effectivement... Euh, etc. Il reste quand même des problèmes de coût euh, derrière. Il n'y a pas que les problèmes de rapidité et de, de trucs. Il y a des problèmes de coût. Et puis, il y en a d'autres qui pensent à des technologies totalement, euh, totalement nouvelles alors j'ai repéré là encore une de ces technologies, qui est celle-là, euh, d'imprimer maintenant non pas 100 000 sondes sur une puce, mais des milliards de sondes, sur une seule puce. Évidemment, vous développez là des capacités d'analyse qui peuvent être exploitées de, de, de différentes manières. Il vous faut maintenant un microscope de type spécial parce que votre, les, les, les tâches sont beaucoup plus petites, etc., blablabla, mais vous avez cette première approche. Et puis une deuxième approche qui est celle-ci, qui est absolument surréaliste, si je peux dire, c'est de faire passer une seule molécule à travers d'un anneau constitué d'un sucre, enfin de, de cyclodextrine. Et comme les bases n'ont pas exactement le, le, le même volume, la friction de passage n'est pas la même, et ils prétendent, si j'ai bien compris, pouvoir enregistrer les différences de friction à mesure que la molécule passe au travers. Donc évidemment, l'affaire serait fantastique si jamais ça marche, puisque il suffit de prendre une seule molécule d'ADN, que l'on sait aujourd'hui manipuler avec des passes moléculaires, la faire passer par le trou et enregistrer les différences. Évidemment, faire ça des milliers de fois sur des bouts, hein, bien entendu, ça ne va pas se faire sur une seule molécule d'ADN. Mais voilà le genre d'approche qui sont aujourd'hui recherchées dans le monde entier, mais assez beaucoup aux États-Unis, euh, avec l'idée que d'ici quelques années, dix ans peut-être, euh, on pourra séquencer le génome de l'homme pour 1000 dollars. Bon, bien évidemment, vous aurez tous compris et vous serez d'accord avec moi que si c'est le cas, euh, dans les pays riches, chacun aura sa séquence dans son coin, euh, évidemment. Euh, cela fera partie des données de base de, 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 la, de la médecine de demain, si, bien entendu, cet objectif est rempli. Alors, deux mots de plus sur deux technologies que j'ai choisi de vous raconter vraiment très rapidement, qui sont l'utilisation de l'interférence ARN et les études de la chromatine. L'interférence ARN est une immense découverte dont je n'ai pas le temps de vous parler réellement. C'est une immense découverte qui date seulement d'ailleurs d'une dizaine d'années, qui a été faite de façon euh, totalement euh, parallèle euh, sur les plantes, euh, sur le pétunia d'ailleurs, si je me souviens bien, et, et qui, avait lu, euh, enfin, qui a vu décerner le, 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 le prix Nobel 2006. Alors en gros, vous avez dans la cellule des petits ARN qui interfèrent avec l'expression des gènes. Alors Ces petits ARN sont de deux types et on pense incidemment que c'est un système ancestral, parce que justement on le retrouve, on le retrouve chez les plantes. Enfin, c'est un système, disons, qui a la capacité d'annuler l'expression d'un certain nombre de gènes au niveau post-transcriptionnel. Donc c'est après la transcription que ça se passe. Bon. Et c'est spécifique de, de, la, de la séquence. Alors le point clé de cela c'est que euh, vous en avez deux de, de types, euh, je, je passe là-dessus, c'est enfin, très très important, hein, mais, mais je, je commence à manquer un petit peu de temps. Vous avez ce qu'on appelle les small interfering RNAs, les siRNAs, les microRNAs, euh, qui diffèrent à la fois par leur biogénèse, par leur complémentarité, par euh, leur mécanisme. En gros, retenez, parce que je, je, je vais vite maintenant, en gros, retenez que euh, les, ces petits ARN, euh, les uns sont complètement spécifiques de la séquence et du coup, ils éteignent très très spécifiquement l'expression le, d'un seul gène. Les autres ont des structures un peu plus bizarroïdes, ils sont produits un peu différemment par d'autres types de nucléases et du coup, comme ils tolèrent des, des, des fluctuations dans les séquences, ils s'adaptent de façon moins précise et du coup, ils sont capables de régler l'expression d'une série de gènes plutôt que d'un ou de gènes tout à fait spécifiques. En tout cas, donc, cela donne deux, deux, deux instruments de nature différente qui ont des caractéristiques qui sont à la fois des avantages et des inconvénients. Les, les caractéristiques sont qu'on euh, peut transfecter ces, ces, ces micro rn dans une cellule et éteindre un gène en particulier. Pourquoi je vous en parle Parce que c'est extraordinairement important de façon à corréler des études de séquence d'un gène ou d'une protéine avec la fonction. Bien entendu, tout ce qu'on peut faire in silico, tout ça c'est bien gentil, mais il faut bien arriver à la fonction réelle des choses, et les véritables modèles sont des modèles évidemment fonctionnels. C'est bien là qu'on veut arriver donc, c'est extrêmement important d'être capable d'annuler, de moduler l'expression d'un gène dans une cellule. Et donc, sachez aujourd'hui, et je vais très rapidement là-dessus, que l'extinction d'un gène est généralement non totale, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est un inconvénient dans la mesure où ça donne un phénotype qui n'est peut-être pas toujours net, mais ça peut être un avantage, parce que si vous touchez un gène qui est franchement létal, au lieu de rien voir du tout, vous voyez quand même quelque chose. Donc euh, vous balancez vos avantages et vos inconvénients, comme toujours. Euh, la modulation est possible parce que vous pouvez en mettre plus ou moins. Et puis surtout, et c'est là où je voulais revenir, aujourd'hui vous trouvez dans le commerce des collections d'ARN à haut débit qui vous permettent de balancer des collections de, de, de milliers de, de petits ARN sur une seule cellule de façon à voir lequel d'entre eux va moduler les fonctions qui vous intéresse et vous pouvez faire donc de l'étude fonctionnelle de haut débit à partir des petits ARN qui peut vous renseigner sur l'analyse en parallèle, encore une fois, de toute une série de gènes à la fois et, 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 et pas seulement d'un seul. Et parmi les très beaux articles, d'ailleurs, il y en a un que je n'ai pas cité, mais qui est de l'un de nos collègues, Lemaître. Euh, L'article est très beau parce que vous pouvez même faire ça in vivo. Vous pouvez balancer ça sur la mouche, par exemple, et, et du coup, vous avez la mouche qui varie de phénotype selon les, les, les micro-ARN que vous avez envoyés sur la, dans la bestiole. Donc, euh, c'est un instrument qui, qui est très important. Le deuxième instrument qui est très utilisé, euh, ça s'appelle CHIP et CHIP-CHIP, CHIP, c'est chromatin uh, immunoprecipitation, et c'est une technologie qui est très, très générale, qui est connue depuis longtemps, mais là encore, elle a été adaptée au débit. Elle a été adaptée au débit, c'est quoi C'est que ben, vous avez, euh, évidemment, l'ADN, il n'est pas tout nu. Hein vous avez des protéines, des histones, des protéines régulatrices, tout ça est organisé. Donc, vous balancez de la formaldéhyde de façon à avoir des, euh, des, euh, de, de faire des liaisons chimiques qui ont le bonheur d'être réversibles, c'est pour ça que ça a été choisi. Vous découpez en rondelles avec des nucléases, un nucléase de microcoque micro ou d'autres, et puis ensuite, vous faites une immunoprécipitation avec un anticorps déterminé qui, qui est contre un facteur de transcription. Par exemple, grand facteur NFKB vous avez un anticorps NFKB et vous précipitez 2553 fragments différents euh, qui sont porteurs euh, de, 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 de morceaux de gènes sur lesquels NFkB est collé. Et bien entendu, vous pouvez séquencer et maintenant, vous faites du chip-chip, c'est-à-dire -chip, que vous utilisez des puces pour analyser tout ça et en une seule expérience, entre guillemets, parce que bien entendu, c'est un énorme boulot, euh, vous, vous vous déterminez, vous êtes en mesure ou en capacité déterminer l'ensemble des gènes qui sont euh, potentiellement régulables euh, par cette protéine NFKB. Il vous faut donc, euh, effectivement, les bons outils, le bon anticorps, le bon truc. Mais quand vous avez ça, vous, vous savez faire. Et donc, c'est l'un des instruments que je voulais vous citer parce qu'elle euh, est, euh, est aujourd'hui très utilisée pour euh, étudier les, les, les réseaux de régulation et on va s'en servir la deux références que j'ai développées, euh, et puis euh, vous dire qu'on n'a pas fini de développer les puces, euh, ça n'arrête pas, euh, et maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes avec les puces à protéines, on a du mal à les traduire, il y a des gens qui s'amusent à faire traduire, si vous voulez. ils mettent l'ARN messager sur les puces, et ils fabriquent les protéines directement sur la puce. Voilà. Euh, à partir avec des, des systèmes in vitro, ça a l'air de marcher plus ou moins bien, mais ça commence, euh, et vous avez donc plein de, de, de développements de ce type. Alors, ma conclusion sera, euh, encore une fois, de, de renforcer ce que je vous ai dit en première partie, c'est-à-dire que véritablement, c'est une démarche euh, pluri, transdisciplinaire. et je voudrais juste vous indiquer très rapidement que les applications sont absolument gigantesques. Euh, en un mot, parce que je veux terminer à peu près à l'heure, euh, premièrement, euh, des, des, des exemples. En pharmacie, vous développez des médicaments. Pourquoi vous avez cette chute à la fin En grande partie parce que les toxicités n'ont pas été bien évaluées. Bon. Vous les découvrez dans les phases 3. Vous abandonnez votre produit euh, avant, très tard dans le développement, après avoir dépensé des, des centaines de millions de dollars éventuellement, des dizaines, des centaines, alors que vous n'avez pas été capable de, produire, de prédire la toxicité. Qu'est-ce que c'est que la toxicité d'un médicament C'est une réaction croisée avec quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est un problème de biologie systémique. Il peut être abordé, il sera abordé par la biologie systémique lorsqu'on en saura assez pour analyser les toxicités croisées et les gens et les réactions croisées, et les gens y travaillent. Je prends un deuxième et dernier exemple, les essais cliniques, un énorme problème aujourd'hui, ça coûte énormément cher, c'est un de mes sujets favoris, mais en un mot, il n'y a plus assez de patients, si je peux dire, d'organisation et d'argent pour faire les essais cliniques qu'il faudrait pour développer les vaccins et les médicaments. On est dans une situation complètement paradoxale. L'une des solutions qui est envisagée, ce sont des essais cliniques virtuels vous virtualisez le malade et vous en faites un modèle. En faisant le modèle, vous inscrivez, par exemple, ces différences génétiques, ces machins, ces choses, etc., De maximum de choses. L'idée, ce n'est pas de faire tout l'essai clinique, c'est de limiter l'essai clinique à ce qui est pertinent de façon à limiter euh, l'impact, enfin, limiter euh, la... la, la l'effort euh, financier et, et bien sûr le, le, la consommation entre guillemets de, de, de volontaires et de malades pour arriver aux résultats pertinents euh, dans les meilleurs délais. Et donc euh, c'est effectivement l'une des voies sur lesquelles sont engagées un certain nombre des, des entreprises que je, je vous ai citées. Et si vous voulez vous amuser, c'est <coughs> assez, je crois, une bonne... Euh, Exercice ou un amusement d'aller voir les, les business plans, comme on dit, les, les plans de développement, parce que euh, vous aurez vraiment une vision de ce que le futur essaye de préparer. Voilà, j'en ai terminé, et je, je vous remercie, je suis évidemment ouvert à, à toutes les questions. Euh, je vous ai dit, je veux dire que la prochaine fois, j'entrerai, euh, comme l'a suggéré monsieur, dans un certain nombre de questions réellement conceptuelles, euh, et encore une fois, je le dis avec beaucoup de modestie, avec euh, mes moyens, parce que euh, je suis à la limite de mes compétences. En tout cas, merci infiniment.